0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido. Si
1: sí, la pregunta es qué grado de felicidad tiene nuestro invitado, ¿cuál sería la respuesta entre 1 y 10? Xavio Fon, ¿cómo te puntúas tú entre 1 y 10 en, en un punto de, de felicidad?
0: Hola, Manolo. Primero, muchas gracias por estar siempre ahí y estar en los malos momentos, porque la gente se apunta el rollo cuando hay una movida para que sea la razón de ser feliz. Yo estoy felicísimo, pero no solo yo, todos los Locomías. ¿no? Pero yo te agradezco que has estado en otros momentos cuando no había momento y ahora que tenemos un momento todos para celebrar, que también estés aquí y yo estoy encantado. Estoy feliz, muy, muy feliz. Y el resto de, de Locomía, el mundo Locomía, que es muy amplio productores, plataformas, todo el mundo feliz. Pero Muy si
1: feliz. Si, si, te, si tienes que ponerle número, o sea, si te, tuvieses que ser el que se, se puntúa entre 1 y 10, eh, ¿qué nota te pondrías? Eh, Hablando
0: de mí solo, pues vamos a poner un 9, porque estoy tan feliz, pero si te digo 10, no te lo vas a creer. 9, 9 de felicidad para mí.
1: Estamos conversando con el alma mater, el fundador, el creador del grupo Lo Comía. ¿Te suena esto, no? Esto forma parte de, de la historia, de la, de la memoria, porque quien más, que menos, cuando oye esto, enseguida se sitúa. ¿Sois conscientes con el paso del tiempo, Xavier, que marcasteis tanta, 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 tanta época? ¿Marcasteis tanto?
0: Sí, bueno, yo, a ver, uno está dentro de, de toda esta aborigen y toda esta historia, y está claro que lo vives desde dentro, pero lo vives con, con la capacidad de entender a los 58, que voy para 59 en agosto... Eh, que aquello fue diferente en imagen desde Ibiza y que fue diferente en los gimmicks y las historias que musicalmente también estaban adelantados para la época eh, de gente talentosa como Pedro Vidal, Cristóbal, Tuerdi y tal. O sea, que estaba todo adelantado, pero está claro que sí, que, que estas cosas que perduran tanto en el tiempo eh, tienen que tener una razón, y la razón es que estaba bien hecho.
1: Estabas en Samboy, eh, correteando por las calles, inventando, creando, acercándote a los Ancans en la ciudad de Barcelona, ahí husmeando y recogiendo elementos y ya creando, ya formando elementos eh, físicos. Leo que incluso estabas con cuestiones de bisutería, de joyería, es decir, que desde bien pequeñito, desde tu Samboy eh, natal, eh, ya tenías esas inquietudes
0: creativas. Sí, sí, sí. Además, yo era muy autodidacta eh, no tenía tiempo para la escuela porque la escuela yo un poco me la pasé por encima. Tenía claro el inglés y sobre todo las manualidades y tenía esa, esa habilidad que lo que a mí me gustaba era salir rápido de, de la escuela y cuando ya empezaba a tener más criterio, obviamente Los Encantes era eh, mi cueva de los 40 ladrones, era encontrar un montón de historias brocados faldas, cosas góticas, cosas de iglesia que yo costumizaba y me era mucho más fácil porque no tenía ni idea de, de patronaje ni nada. Lo fui aprendiendo a base de que tenía unas necesidades a la hora de construirme un look diferente a lo que había en aquella época, la corriente del New Wave, el New Romantic, cuando yo iba al 54, al distrito Distinto, al Men's, al mm. Monros Gallery y tal. Y yo tenía esa necesidad de crearme algo y como soy por carácter, creé algo diferente, desde el zapato hasta el pelo. Yo iba contracorriente del movimiento de la época. Aquella.
1: ¿Y cuándo decides o cuándo decidís eh, eh, dar el salto entre Barcelona e Ibiza?
0: ¿Cuál es el clip? El time era que yo salí de San Boy para irme a una gran ciudad, que era como irte a Nueva York, que era Barcelona, <risa> y la tenía media hora, pero para mí escaparme de San Boy era tremendo, ¿no? Y tenía que ir avanzando, entonces yo avancé de Boy a Barcelona, que está al lado, pero era un mundo aparte, y después, en base a conocer a gente y ver el movimiento, yo tenía 16, 17 cuando salía por Barcelona, pero a los 18, que no hice el, el servicio militar, me, me libré por una neurosis crónica, hacerme pipí en la cama sin ser verdad, y bueno, me monté un gran hermano en el, en el servicio militar, duré dos meses, ¿no? Y, y terminé con esos 18 que entras, 19 años, y es cuando ya tenía la necesidad de que ya de San Boy a Barcelona, Barcelona también se me había hecho pequeño. Y cuando yo fui a Ibiza solo el primer verano, obviamente me encontré un mundo y era necesario, porque después de Ibiza salteé a Holanda, a Londres, y bueno, era siempre escalar para sentirte mejor.
1: Es decir, que eh, ir a Ibiza es des descubrir otro mundo, Xavi, es, eh, sí, es era, otro mundo totalmente diferente.
0: Era un mundo aparte de la media hora de San a Barcelona y los 45 minutos en avión que yo había en barco la primera vez a Ibiza. Era un mundo aparte, era otro mundo, era el cielo, era, era otra cosa. Y entonces ahí
1: te empiezas a encontrarte con, eh, con personas con inquietudes eh, y llegáis a formar una comuna, ni más ni menos, una comuna que en torno a unos a unos 16 eh, y, os, y os encontréis en una masía, o sea, emulando los, el movimiento hippie de, de los años 60 y 70. Aquello, aquello fue rompedor también, claro. en, encontrarse ahí un grupo de personas en los años 80 en, en una liberal eh, Ibiza, pero no dejó de ser eh, rompedor en su momento.
0: Así es, así es. Yo creo que ya la isla lo trae, ¿no? Después del hippie hubo un movimiento más moderno, que es cuando nosotros llegamos y tal, pero la fórmula era la misma. Eh, yo lo he dicho varias veces, éramos como hippies modernos, pero sin ser hippie. Vivíamos en comuna, porque además yo soy muy familiar, y me creé eso de una forma orgánica, de una forma muy natural, porque iba poniendo elementos de la gente que yo conocía, la gente que yo enamoraba, y la gente con la que yo empatizaba en una conexión de imagen, de forma de vida y tal, y éramos todos muy jóvenes.
1: Animadores de discoteca, ni más ni menos, a ser estrellas de la música. Este es el resumen de lo que era Ibiza en ese momento. Con The estáis ahí en este en eh, conjunto de palabras, o sea, claramente. Eh, era era, 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 era un, un tuit del momento, ¿no? Era un tweet del momento. Es,
0: en esto José Luis lo acertó, mi ex representante. Eh, él hizo una mezcla de lo que era Ibiza, lo que él entendió de Ibiza y las frases, que es una canción más fraseada que cantada, eh, era muy el resumen de, de lo que era nuestro momento ahí.
1: En ese momento eh, tenéis eh, la complicidad de mucha gente lo del nombre del grupo, a ver, todas esas leyendas que cuentan que fue fruto de una expresión de uno de los eh, componentes eh, de la comuna y de los de los que estaba en el grupo inicialmente, del holandés eh, Jard Paché, eh, eso es eh, una locura mía, eso se ajusta a la realidad,
0: eh, sí, Xavier. Sí, sí. Yo, desde San cuando ya tenía pensado y tenía mi plan para... Mi plan orgánico, porque era toda una fantasía, yo me iba solo y yo sabía muy bien lo que quería, yo quería un grupo y tal. Yo me preparé en casa de mis padres, en la cocina me acuerdo, una lista inmensa de nombres, que además <risa> recuerdo pocos, pero recuerdo uno que era S.O.S., que era un grupo de música que yo había tenido de joven como batería y tal, y, y puse muchos nombres, pero claro, G.A.R., me envía un diseño porque estaba enamorado, estábamos juntos y tal, y no había internet, no teníamos WhatsApp, entonces eran cartas físicas. Y en esa carta puntual de muchas tantas me llegó un diseño de él que hizo un dibujo, como un indio, puso su carita de bebé, de niño pequeño, en esa cara del diseño y en el faldón puso loco, guión, guión medio, mía, y yo me quedé con esa historia. Pero sí que lo añadí en mi lista de 50 nombres para irme a Ibiza. Entonces, yo era muy joven, pero ya empecé en el registro de esa marca porque yo sabía que no iba solo yo no necesitaba mi nombre Javier Fon. Yo quería ir con un grupo y me inventé ese nombre. No, me inventé ese nombre, no. Creé al azar ese nombre y lo registré. Pero sí que fue una equivocación gramatical.
1: O sea, ¿lo comía todo junto o lo comía separado? Él lo
0: separó, pero yo siempre lo, lo defiendo junto. Gil también cuando se hizo... Eh, yo, ahí los tienes sí, y, y el sí, Locobox sí, y sí, tal sí, sí,
2: y se, se hizo este logo lo
0: y lo separó por yo creo que porque se hizo el abanico y el diseñador gráfico en aquel momento lo separó y la canción de Locomía está separada y yo siempre he entendido que el tema Locomía está separado pero mi marca registrada en muchos rubros que tengo y tal eh, está junto y en la cinta me entrevistan y ya lo verá la gente porque también me emocioné, yo no entendía por qué. Y después de salir todos, que hemos salido todos lo comidos y tal, y empiezan a hablar, todos van a parar al mismo sitio. Empieza todo por un zapato mágico. Y cuando a mí me preguntan de este hombre y lo vi, lloro, me emociono. Este hombre es el grande de la música. Era un tío mágico que entendió desde Ibiza, que vino a comprarme esos dos trajes que nos salvó, por cierto, el mes porque eran trajes que valían 2.000 dólares, ya que era mucha pasta para aquel entonces, ¿no? Y, y yo soy muy detallista y Gar siempre me decía no, tal, este hombre, Freddie Mercury. Yo es que no sabía ni quién era en aquella época Freddie Mercury. Imagínate mi cultura musical o lo mucho que yo pasaba de los famosos, ¿no? Pero bueno, era un cliente, era un artista conocido, con reputación y tal, y le regalamos el zapato. Nos invitó al Pikes a su cumpleaños, pero lo emocionante es, que yo recuerdo esa noche que estuvimos invitados a la empresa y tal, es que ver a uno grande que recibe, igual que fue eh, grey Jones y le regale otro, Nina Hagen y tal, pero que este señor tan específico se los pusiera en el último vídeo que ni él sabía que iba a ser el último, para mí me parece algo tan mágico y especial que, que, que es tal cual como lo cuenta la prensa y no es una leyenda urbana. Este hombre grande de la música se puso uno de sus looks grandes y se puso mi zapato. Esto para mí es como, guau wow, increíble.
1: Xavier, eh, lo comía fue algo inesperado. El éxito fue inesperado porque, de hecho, vosotros grabasteis una, esa primera canción, la de, eh, lo comía, empezó a funcionar, empezó a funcionar y de forma precipitada, rápidamente, rápidamente, tuvisteis que hacer un LP. Un LP que cosas... Muy curiosas. Ahí, en fin, hay melodías basadas en el amor brujo, en fin, cosas llamativas Bien. que llama, incluso una, una canción con aires eh, orientales, etcétera, etcétera. Sí. ¿Fue inesperado el, el éxito? ¿O, o, tú, o, ¿O tú ya te olfateabas que aquello iba, iba a
0: funcionar? A ver, habían dos grandes con gran olfato, que era yo y mi ex representante. En mi olfato, ya ayer lo dije en un programa de televisión que, que hice, el tema de, de lo comía. Era mágico en la isla siendo, como has dicho tú, bailarines de un templo más grande en aquella época del mundo. Y yo recuerdo que he firmado más abanicos o postales, porque en aquella época no había el flyer, yo ya lo había construido. Yo he firmado más siendo un gogo -go que con todo ese, ese éxito que era inesperado, pero por parte mía y de mi productor, era esperado porque mi productor nos puso la banda sonora, como dijo Capi, que le dijo, estos chicos ya tienen el teatro hecho. Lo único que tú tienes que hacer es poner música. Entonces, era inesperado, a lo mejor para el grupo o inesperado para el público, porque de una canción que se empezó a hacer así al azar, vamos a hacer una canción a ver qué pasa. Que, de hecho, el primer contrato que yo hice con mi representante era solo para un año, para una canción y a ver qué pasa. Pero lo que pasó es de que un mes y medio se vendieron... Eh, un montón de discos, ¿eh? 50.000 copias era una locura y, y bueno, fue inesperado, sí, obviamente uno siempre piensa en positivo y sabes que va a salir todo bien y tal pero yo ya lo tenía muy claro de Ibiza si yo me fui con Gil, era porque sabía que lo podía hacer y era uno de los grandes de la industria en aquel tiempo mm
1: -hmm. Si te parece, Xavier, hacemos un quién es quién en este universo de locomía, de gente que, que estuvo en el principio, de gente que estaba en el escenario y de personas que no estaban en el escenario pero que formaban parte de este universo, de ese planeta locomía. Manolo Arjona. Uno, uno de los fundadores bailarín de Vila de Cans muy relacionado con contigo personalmente y artísticamente
0: Manolo eh, para mí es lo más grande del grupo es en mi principio pero además se lo ha ganado independientemente que fue mi primer mi primer conquista digamos de alguna forma en, en el mundo mundo lo comía pero Manolo ha sido el que en el tiempo fuera del amor y de la entrega el que más ha sentido y siente el tema de lo comía. Manolo es el alma pura y dura de esta historia, sin duda alguna. Manolo vivió, nació para esto y morirá con esto, esté o no esté, en primera fila. Manolo fue una clave fundamental para, para que esto pasara. Carlos Armas. Carlos Armas llegó a Ibiza después de que yo había tenido también un contacto directo y personal con Gar. Pache que fue el, el que me mandó ese nombre y, y fue pues, un cambio en el momento que Gar decidió dejar la isla y tal no pero Carlos fue musicalmente hablando desde que se crea la Boy Band el Carlos era el líder de imagen, era el sex symbol número uno de esa historia.
1: Juan Antonio Fuentes
0: Juan Antonio eh, fue el reemplazo de mi hermano en estado puro de Ibiza y Juan Antonio yo al, primer, al principio lo tenía puteado porque, obviamente, sentía que al tener Gil el, el, el poder y de alguna forma tenía mi tribu urbana en, en su lado, fue como que también le usurparon el sitio a mi hermano. Yo esto lo he sufrido por tiempo y además se lo hice sufrir a él. Pero Juan Antonio finalmente trabajó muy bien eso. Él estuvo en, en de los primeros puestos del grupo en, en, en fans, en aceptación y lo hizo perfectamente. ¿Trasés Picas? Frances Picas fue la persona que yo conocí en Ibiza y que a mí me sirvió como para yo poder ver mi, mi obra de alguna forma estética, ¿vale? porque no es la musical, desde fuera. Y francés para mí fue el acierto en, en el momento que yo decidí salir de, de la agrupación. Francés es un súper artista y, y ahí está trabajando. O sea.
1: ¿Tú dejas la banda de estar delante, de estar en el escenario, de estar frente al público por decisión propia o por discrepancias eh, con el manager?
0: Bueno, eso ya lo he dicho muchas veces. Yo, cuando sales de una Ibiza libre, donde cambias de vestuario día sí, día no, y te ponen y te encajan en cuatro colores del parchís sin ser el parchís y teniendo ya una edad avanzada, pues de alguna forma no éramos niños... Eh, me sacan de mi estado puro de bailar libremente y me encajan en una coreografía. Eh, además, que me parece que aquello podría ser una estafa musical si hubiésemos tirado mucho más adelante, si no te dan el margen de poder, ni en un momento, cantar con tu propia voz una cosa que era tan sencilla como frasearla, es como que, que no, que no. Yo, yo salí muy cansado de la historia comercial de una boiván que no era lo mío
1: La figura de tu hermano, que lo has mencionado Luis Font, importante destacada también en la, en la historia del, del grupo
0: Para mí, el, el grupo orgánico fuera de una boiván es Gar, Manolo mi hermano Luis y yo Esto es lo que estuvimos más de un verano mostrando, promoviendo y nuestra imagen de nosotros cuatro, para mí era la poderosa, la única e inigualable independientemente que la boy band tuvo el éxito que tuvo, ahí tienes tú los discos, la imagen venía poderosa ya de, de, un, de un germen muy potente, pero estas cuatro personas que te he nombrado para mí siempre han sido el germen, el principio de, y Luis era, era tremendo, y es, Luis mm. representó algo que además es mi sangre, es decir, Luis es muy... Muy poderoso. Lo que pasa es que Luis tuvo la mala suerte que, que decidió dejarlo, después ya no pudo retomar, y bueno, estuvo haciendo otras cosas, y, y al final estuvo la formación de Gil. La
1: figura de Pedro Vidal, el productor, eh, no menos importante, eh, de de tantos de, de tantas canciones vuestras, y que ya lo fue en su momento, del famoso de la famosa fotonovela de Iván, ¿no?
0: Fotonovela, sí. A ver, Pedro Vidal para mí es el creador absoluto, junto a su equipo de productores, de esta música que se adelantó al tiempo y que aunque se la acrediten otros y la defiendan otros como suya, fueron los creadores 100% de los éxitos de Loco Mío.
1: Lourdes Iríbar ¿Qué me cuentas de Lourdes?
0: Lourdes mi Lourdes. Lourdes está divina, es una Leo tremenda, una luchadora y es otra persona que siempre ha entendido estar entre bambalinas porque yo había hecho una formación de chicos y finalmente la Voiván se hizo de chicos, pero Lourdes, desde que yo la conocí, además, en la época de, de Manolo, eh, Lourdes es una creativa, una diseñadora número uno. Ella sí tenía patronaje, escuela de diseño, y iba representando los diseños que yo hacía de una forma autodidacta y ella fue creando y muchos de los diseños que se sacaron después fueron también eh, trabajo de ella. Lourdes es un encanto de mujer.
1: En julio de 1991 eh, los Locomía eh, pasaban por los estudios de Radio Sabadell yo tenía la oportunidad de conversar eh, con ellos, con la formación que había eh, en ese momento que era Carlos, Manolo Juan Antonio eh, y Frances nos venían a presentar el Locobox, estuvimos hablando de, del momento y sobre todo ellos también hacían énfasis en la importancia, en el éxito que tenía Locomía en Latinoamérica.
2: No, ahí quizás el fenómeno no sea mucho más grande que aquí, ¿eh? porque allí es más euforia. Aquí tenemos éxito, pero somos un grupo más dentro del panorama nacional, o sea, estamos bien. Allí somos... O sea, estamos en la primera línea. La verdad es que sí... Pero nada, los lo royalties... Internacionales Sobre todo de esa zona, pues nunca llegan a España. O, o no llegan con la cantidad no, que deberían. Pero hacer. hacemos con hacemos hemos hecho ya una gira por Brasil, por Argentina, Uruguay, Venezuela, y bueno, que es lo que nos interesa a nosotros, hacer conciertos.
1: ¿Y la, ¿Y la gente responde de la misma manera? ¿O son, o sea, aquí somos más fríos o no? Sí. Somos, somos más fríos Sí, a, ahí quizá
2: a, el, a... el fenómeno fan, pues aún. Un pues que es más patente, ¿no? Pero sí, quizás sí el público pues aquí es pues es más europeo, más frío, está más acostumbrado quizá a ver pues cosas nuevas y están más abiertos, ¿no? Y ahí pues quizá les llegan las cosas, pues si les llegan, si llega a llegar el artista al país, pues se vuelcan completamente. Es más difícil que ahí la gente llegue, ¿no? En ese sentido la gente es más fiel al, al artista, más que aquí. No, pero allí la, para mí la gente tiene más respeto hacia el artista, guste o no le guste, tiene mucho más respeto del que se puede tener aquí, aquí, no sé, en un concierto te puedes encontrar de todo, ¿sabes? Puedes tener problemas o no tenerlos, puedes gustar o no gustar, pero la gente a veces te respeta o no te respeta, allí te respeta siempre.
1: El éxito entre las fans, los fans, eh, aquí y allí, allí y aquí.
0: Bueno, es lo que ha dicho Carlos, que aquí te puedes encontrar que en un concierto, yo recuerdo de aquel año 90, que veo a mi compañero que le tiraron un huevo y yo sigo cantando, el disco Ibiza lo comía, y el huevo y tal, ya me estaba mofando. Por el otro lado, Carlos o sé quién era, pum, también esquivó un huevo y cuando me di cuenta me tiraron una moneda de 25 pelas de la época que un poco más me rompe la frente. Quiero decir que aquí siempre hemos sido objetivo más de mofa y la gente sobre todo aquella época, no entendía que cuatro tíos, independientemente de su condición sexual, porque éramos cantantes, no estábamos haciendo nada erótico, eh, que no han perdonado el que era posible, que cuatro tíos pudieran desarrollar una carrera de una forma diferente. Y, y las, las fans y el público de, del otro lado es súper fiel a día de hoy. Han pasado 35 años y, y yo escucho unas cosas del otro lado, quieren un reencuentro y tal. O sea, el, el público latinoamericano es muy poderoso.
1: Xavier, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se llevaba la, la, la vida en un plano personal cuando tenías que representar ese papel de heterosexual delante de los seguidores, cuando en tu vida privada tenías una, una tendencia que no tiene nada que ver? Puertas hacia adentro, vosotros no lo ocultabais, pero puertas hacia afuera había una indicación expresa de que, en fin, que lo gay no podía estar presente en el escenario. ¿Era difícil, era complejo, era doloroso?
0: Sí, aunque no, tú lo has dicho bien, aunque nosotros en nuestra vida privada de puertas para Dentro. Mi condición sexual yo la he asumido al minuto uno, cuando yo estaba en San Boy, les dije a mi familia: eh, estoy saliendo con Paco. Punto. Lo entendieron y yo en mi vida la he llevado de una forma heterosexual, siendo gay. vale Pero cuando ya llegas a Madrid y te imponen una cosa que ya para ti era normal y que tampoco hacías nada teriorizando nuestra condición, porque yo nunca he salido a la calle en aquella época ni ahora y he besado a, a un hombre. Decir, eso yo no lo hacía en aquella época y mucho menos ahora, eh, porque era una cosa natural y éramos como muy elegantes, los lo comía Pero cuando ya te lo imponen una condición de que no puedes salir a sitios gays, que lo habíamos hecho anteriormente, que no podías ir a sauna, aunque nosotros no íbamos a saunas, eh, era, era, era complicado, era súper complicado.
1: Claro, el, el origen de mi interés por, eh, el, el, en esta última parte de la vida artística de los locomía me viene por un artículo que publica Alfredo Pascual en el Confidencial y con un titular muy llamativo. Nos prohibieron ser gays, donde tú hacías referencia precisamente a esa circunstancia. ¿Hay la, la relación con, eh, con vuestro manager, eh, con José Luis Gil, eh, fue tormentosa, fue complicada, fue determinante, fue problemática?
0: Sí, sí, sí fue problemática porque eh, decían una cosa que al final ellos no hacían. O sea, tú puedes poner límites a un artista y los tendrías que llevar de la misma forma, ¿no? Y eso era muy contradictorio en muchas cosas que, que se hacían. Pero eso fue determinante mmm, por muchas más razones, fuera también la parte económica, ¿no? Que eso es lo que detonó la historia. Pero eran muchas restricciones y era mucha presión y nosotros, en nuestra libertad Ibiza... Eh, teníamos un libre albedrío, nos comportábamos, pero no necesitábamos un papi. Yo era el patriarca de, de esa tribu urbana, pero yo nunca imponía nada. Yo tenía esa libertad y ese margen que después no nos dieron y eso implicó un montón de cosas para la ruptura final.
1: Ruptura que fue una ruptura, como su propio nombre indica, con conflictos judiciales por medio, con, con un conflicto en Latinoamérica, con dos formaciones con el mismo nombre, con, una, con, con unas situaciones bastante complejas, bastante eh, eh, difíciles. Además, el el grupo, este universo, lo comía, ha, ha estado rodeado siempre de algunos elementos, eh, en fin, un poco mm, singulares, ¿no? Tú te vas a Cuba, estás eh, seis años allí, eh, eh, problemas judiciales, eh, tú tienes problemas judiciales, José Luis Juil también, hay un litigio sobre la propiedad de la, de, la, de la marca. Después, más recientemente, en el año 18, hay dos dos fallecimientos, de en este caso de Santos y de Frank, dos personas que habían formado parte del eh, en, del grupo Locomía, eh, todo eso, una persona que ha estado en el origen, que ha estado en, en la génesis de, de Locomía, ¿cómo se vive todos todo estos elementos no musicales, extramusicales, pero que quieras o no, generan una, una serie de confusiones, de distorsiones, de, de elementos que no, que, 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 que no dejan claro? ¿no?
0: Claro, a ver, yo estaba en Cuba y en el tema, por ejemplo, de las muertes de de Santos y Frank, a Frank yo no tuve el gusto de conocerlo, me pareció un artista eh, que estaba haciendo un papel bien dentro de esa agrupación del de Party Time de Gil, eh, lo sufres, yo lo, lo sufrí mucho, y además lo que, lo que más me indignaba es que a través de esa desgracia con Santos, que los medios tomaran otra vez el interés de crear una historia y a mí me llamaban para hacer bolos, y esto a mí me parecía muy triste, ¿Sabes? O sea, y hay cosas externas, como mi problema que tuve yo en una operación abanico bastante injusta, porque por cuatro gramos de éxtasis que estaban en mi, en mi caja fuerte, que además no eran ni míos, y que la, la condena pone por supuesto tráfico, porque además nunca de las 15 días de escuchas telefónicas no hay ninguna que yo vendiera una pastilla. Porque es que no, no eran ni mías y no era ni de mi consumo eh, particular. Sí que le dijo un juez y a la Guardia Civil... Que yo tenía botellas de Poppers que las consumía y de eso había un vacío legal muy grande y sí que se lo vendía a mis colegas sin ningún problema eso se desestimó pero obviamente yo cargué con una condena de tres años que finalmente por comportamiento puede salir en un primer grado inicial que eso es inviable, no le pasa ni a la pantoja quiero decir que todos estos elementos de tu vida externa personal, de lo bien o mal que puedas hacer, repercute en el mundo lo comía porque afecta a los artistas que estuvieron, al público en general, que te dan una imagen que me dañaron mucho, la imagen en aquella época, y yo lo dije en un plato de televisión, que fui a hacerlo porque lo comía no era solo Javier Fon. Javier Fon, en una tribu urbana de Ibiza, lo creó, pero lo comía es mucha más gente. Tú lo has dicho antes, éramos una tribu de 16, 18 personas que se convirtió en un grupo musical, que éramos cuatro chicos y que de esos cuatro chicos dependían familias. Y eso se le dije yo al director de aquel centro donde estuve esos tres meses o sea que sí que es un poco complicado pero yo soy fuerte en naturaleza y es la vida
1: año 2022 el mayor culebrón jamás bailado lo comía si lo comía estuviese hoy en día tendría tanto Grammys como Daddy Yankee aquello fue el pelotazo
0: lo comía fue número uno. La locura de las fans era ponerse en la tienda de campaña delante del hotel. Aquí está ahora. Lo comía. Lo comía. Lo comía. Disco Ibiza, lo comía. Moda Ibiza, lo comía. Si aquí lo comía. se escuchaba en todos sitios. En América era ya el sumo. Si lo comía hubiese seguido todo normal, hubiese sido un éxito rotundo en el mundo completo. Pero se cerraron ahí las puertas. fue traidor. Traidor. Me subestimó. Él no pensaba que un niño de 25 años le jodiera. Como el niño que cuando no puede jugar con el juguete, cuando él quiere lo rompe, hace ¡Pum! Pues ya no juega nadie. Yo me cargué lo comía, no me jodas. Yo creé lo comía. Y las puertas del cielo se abrieron y se cerraron. Y yo a día de hoy no entiendo por qué. En el pecado llevarás la penitencia comía es mía. Ayer, hoy y siempre.
1: Tres episodios. lo comía el mayor culebrón jamás eh, bailado en Movistar en los próximos eh, días. Empezando por el resultado final, Xavier, ¿contento, satisfecho de cómo ha quedado reflejado este sí. universo eh, Locomía en los tres capítulos?
0: Sí, no, no. A ver, yo he confiado mucho. Soy muy arriesgado en casi todo lo que hago pero yo empiezo a gestar este proyecto. Fue eh, Andrés Buenafuente, del Terrat. Él vio un artículo muy poderoso que hacéis la prensa y vio directamente una historia que se podía llevar a la pantalla. ¿no? Y yo empecé con él y finalmente pues, no se dio con él, pero sí que conocí a Pablo Aguinaga, que vio, leyó mi libro, se enamoró de la historia como si fuera un loco más... Y obviamente con Eddie Walter y Tomio, eh, su compañero, empezaron a gestar lo que hoy en día ya se han hecho en tres episodios.
1: Un grupo transgresor formado por cuatro homosexuales que no podían decir que lo eran para tener éxito. España trató de modernizarse a través de bandas como lo comía. No es una historia de buenos y malos. Hay muchos grises. Hace 30 años eran un grupo de gays que no podían decir que lo eran. No ha pasado tanto tiempo. Las heridas siguen abiertas. Estos son algunos titulares que he cogido así, a, uh -huh. en fin, sobre, sobre el contenido. ¿Estás de acuerdo con alguno de ellos? ¿Crees que refleja un poco la, lo, que, lo que ha sido el grupo?
0: A ver, yo, yo quiero dejar aquí contigo claro para los que nos escuchen y tal. Eh, al principio, lo que es ese promo es, parece que tiene que ser una cinta amarillista y tal, ¿vale? Que yo cuando también lo vi la primera vez me quedé así y dije, Pablo, no me habrás engañado, porque yo mismo me sorprendí, ¿no? Porque sabía que, que la cinta en sí es el tiempo de... de lo comía, es el tiempo de España el tiempo musical, o sea, la gente se va a entretener mucho, porque hay un primer episodio que es la génesis de Ibiza, eh, un segundo capítulo donde se entiende el éxito, la boy band, y hay uno tercero que obviamente es un poco más, más triste. Pero estoy muy contento y ha quedado una cosa luminosa que para mi entender, ya lo he visto yo como siete ocho veces los tres capítulos, no me canso, he llorado... He reído de mí, hay titulares, como yo era puta de corazón, eso es para una camiseta. Y lo digo desde el alma, del corazón, y, y yo, y gente que ya también de la prensa lo han visto y tal, y empatizan conmigo un poco porque se dan cuenta que, que, que lo comía estaba en alma y que después se convirtió en algo más comercial, con éxito, pero, pero la compañía ha hecho un trabajo, boxis tremendo. Oye,
1: eh, ¿tu relación personal con el resto de los grupos ha condicionado el futuro, condicionado el futuro de, de la banda en su momento? Es decir, si tu, tus manifestaciones amorosas hubiesen sido en otra dirección o hacia otras personas, ¿la situación hubiese sido lo mismo?
0: No, porque yo en ese momento, que tenía una relación con Manolo Hogar y después ya más adelante con Carlos y tal, el alma o mi forma de ser por carácter yo hacía familia y es lo orgánico que mucha gente del público, ahora lo sabrán, sobre todo las fans, porque esto no se sabía antes, no que hacíamos una cosa tan orgánica y tan nuestra que en el escenario había una complicidad tremenda más allá de la imagen, más allá de la música. Y lo de lo comía... Yo siempre he dicho, esto viene de otro momento, empieza por un zapato mágico, que se lo pone hasta Freddy, y, y era algo diferente. No hubiese sido... Si yo si hubiese tenido mis relaciones y hubiese sido el grupo otra gente no sé si hubiese sido lo mismo creo que no
1: tengo ganas de buscar la continuidad de una cosa luminosa que es atemporal, musical y estéticamente hablando, esas son tus palabras
0: sí, pues, sí, es, yo estoy a ver, yo tengo, tengo un pequeñito trauma con, con la música y de cantar con la voz de un representante y, y de alguna forma yo sé que sí, que es atemporal que, que lo comía fue único en mayúsculas es único y que las generaciones, como la mía en mi momento, que yo lo construí sin sin móvil, que hoy la gente que lo tiene todo en Internet y que te vienen por Amazon a casa, eh, tiene que construir algo. La juventud necesita referentes. Entonces, yo lo que convoco desde aquí, que tengo ganas de una Eurovisión, que del año 92, cuando salió Azúcar Moreno, teníamos que haber estado nosotros con una canción que, que construyó Gil con los productores, que se llamaba Luna, Luna, y que yo tenía un vestuario espectacular, y que hubiésemos ganado Eurovisión como lo hizo ABBA en su momento, porque en ABBA también había esa magia de la imagen con el tema, y a mí el tema de Eurovisión siempre tenía una pequeña un pequeño trauma, y obviamente estoy tratando a ver si para este año, que voy muy justo porque se presenta en septiembre, poder hacer algo, y aunque tengo mi grupo activo de, de tiempo trabajando, y además ahora tenemos muchos conciertos en varias ciudades de España, quiero hacer algo con Silenians, quiero hacer algo con gente joven, gente profesional, gente creativa, gente bailarina, gente cantante, que con la misma fórmula de la imagen, no tenemos que subir con zapatos de punta, ni hombreras ni abanicos, que en su tiempo hagan algo orgánico con todo el histórico de lo comía para poder dar algo más y continuar y abrir esa puerta que se cerró en Estados Unidos. ese documental es más que un documental, porque yo digo que es mi Pandora, va a hacer que las puertas tanto de España como de Latinoamérica se abran, porque habrá muchos recuerdos y habrá mucha tristeza y habrá mucha alegría. O sea, es un documental que os digo que no va a quedar la gente sin más.
1: Hasta aquí hemos llegado en esta conversación con el creador eh, alma mater de Locomía con Xavier Fon. Xavier, gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena por el trabajo realizado y el que hay por delante que sin duda también es importante. Gracias, suerte y hasta la próxima.
0: Gracias a ti, Manolo. Muchas gracias a todos y, y espero volver a estar aquí en otro momento con el grupo.
1: Más trozos de vida, trozos de radio en manologarrido.com Un placer acompañarte.